0: Du, ich habe mir überlegt, ich war gestern am Twitteren und in seiner Bubble folgt man da anderen Strafrechtlerinnen und Strafrechtlern und da ein Richter aus Deutschland etwas twittert und erzählt von einem in seinen Augen schönen Fall, wenn er das erlebt hat in einer Verhandlung. Was ich habe nicht besonders schön gefunden, und nicht besonders spannend, aber einfach denkt wenn ich kann zumindest auch an meine Worte zurückdenke in der letzten Zeit, und vielleicht teilweise auch an deine, wir sind ja teilweise schon etwas flapsig. Oder vielleicht mache ich ein bisschen zynisch oder ähm, waffeln ein bisschen über unser Strafverfolgungswesen und so. Und einfach damit das einmal klargestellt ist, für das Protokoll sozusagen, oder? es gibt auch gute Geschichten. Oder? Es gibt gute Beispiel, wo in einem Strafprozess jetzt nicht nur das Unrecht einzughalten hat und alles ist schlecht und sowieso. Und eigentlich darf man gar nicht in der Banana-Republik Schweiz leben, sondern es gibt immer wieder einmal einen Fall, der ein anderer wird oder man miterlebt, wo man kann sagen ja gut, also da haben die Mechanismen von der Strafverfolgung entsprechend der Vorstellung des Gesetzgebers oder auch der Gesellschaft geholfen. Ich weiss jetzt, verbannst du mich vermutlich aus dem Podcast oder äh, ich weiss nicht, wie du das siehst.
1: Nein, nein, ich meine, ich bin auch der Meinung und ich tue das ja auch kund, dass ich dafür halte, dass unsere Justiz, Strafjustiz, alle gut funktioniert. Und so Die Entwicklung in den letzten paar Jahren war einfach eine Vulgarisierung irgendwie auch aus falschen Vorstellungen, raus, aus einer diffusen Angst raus. Aber grundsätzlich funktioniert unser System. Aber das heisst ja dann nicht, dass man gleich Kritik üben und es noch besser machen Und schlussendlich wollen wir ja eigentlich gerechte Urteile, ein faires Verfahren. Und das ist halt mit den heutigen STPO nicht immer gewährleistet. Genau, ich hoffe auch, dass das, das kommt so über
0: oder? Das ist, finde ich schon, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, Nein, wir sind ja nicht nur Anwälte, sondern wir sind auch Staatsbürger. Mm, eben, dass man Gerechte die urteilt finde ich finde das, das ein guter Hinweis. Ich habe in diesem Zusammenhang ich habe an einen Fall zurückgedacht, den ich schon vor Jahren hatte, wo eine beschuldigte Person, schon als ich die Person kennengelernt habe, ist in einem, voll in einem psychotischen Schub extrem Schizophrenie, paranoide Schizophrenie, wirklich. Man kam kaum an die, an die Person an, an und äh, hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht, das, das zu machen. Es schwere Körperverletzung, eine Schlägerei mit einem Mitbewohner in, so einer, in so einer Heimstruktur von erwachsenen Männern, äh, Alkoholiker, Drogenproblemen. Und ich habe den Fall über Jahre begleitet und das ist, hat auch eine Begutachtung gegeben und die stationäre Massnahme ist beantragt worden und man hat sich, also man hat sich das sogar noch gegen die stationäre Maßnahme reflexartig wäre das ist ja das Böse, die Kleinverwahrung. Und im Nachhinein muss ich sagen, und das erlebe ich aber auch in anderen Zusammenhängen mit paranoid Schizophrenen, wirklich äh, mit psychotischen Erlebnissen, als die stationäre Maßnahme das ist äh, der Burner gewesen. also das hat das hat die Person einfach gerettet, das hat die Person gerettet. und die Stadt hüt bin ich absolut überzeugt, die Stadt hüt besser da, als sie ohne die stationäre Maßnahme dagestanden wäre. Wobei der Anfang war auch dort eine Katastrophe gsi, hat die paar Monate lang war die, die Person und es steht, das ist alles noch viel schlimmer wurde, aber der Output,
1: muss man dort sagen ist
0: der Erfreulicher, jetzt acht Jahre
1: Ich möchte grad zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, und das hast du jetzt auch gerade mitklingen lassen, ist die Strafjustiz bei so klaren Krankheitsbildern wirklich der richtige Weg? Und der Reflex am Anfang, die Leute in Haft zu das tut ja bei so psychischen Erkrankungen die nur noch verschlimmern. Also da verstehe ich auch nicht, dass man so Zeug auch in den Gefängnis aufbürdet. Weil das ist auch für das Gefäng Gefängnis eine grosse Belastung. Und dass es da einfach zu wenig stationäre Plätze gibt für psychisch auffällige Straftäter. Und letztlich liegt das glaube ich, an einer Kostenfrage, dass das eben nicht richtig entschädigt wird, dass es nicht mehr von diesen Plätzen gibt. Ja. Das, ist ein, das ist ein
0: dunkler Fleck, aber ich, der hat jetzt der Kanton Zürich doch immerhin im ähm, Gefängnis Limmatal, gibt es zumindest mal eine, eine Abteilung oder eine Krisenintervention, bisschen nachhaltiger, zumindest mit einem höheren, besseren Betreuungsverhältnis, mit offenen Zellen, mit äh, Beschäftigungstherapie gemeinsam hoch als Koch. Also da kommt, holt man gewisse Leute raus. Aber das sehe ich schon so. Also. Also, ich meine, die wenigsten von denen sind ja dann in so einem so stationären Setting noch hochgefährlich. Oder? Dass man dann nicht, ähm, es braucht ja wahnsinnig viel, bis man mit der Klinik rein, auch während vor Rechtskraft die, die Hochsicherheitsabteilung kommt. Da muss ja eigentlich, äh, das Schlimmste vom Schlimmsten passiert, bevor man überhaupt hinkommt. Und dann kommen wir jetzt wenigstens eine, eine
1: adäquate Behandlung über, oder mit den Medikamenten. Und, so. mhm. und das Zweite ist unsere Funktion als welt mit so Straftätern. Inwiefern ist man dann noch an den Willen des Klienten gebunden? Oder wie sehr kann man sich über den Willen hinwegsetzen und sagen, okay, er ist krank und ich weiß es besser in seinem Sinn? Ich spreche jetzt das nur an, weil du sagst, man hat sich dann reflexartig gegen die, gegen die 59er gewehrt. Oder das ist dann immer gefragt, der Klient will absolut nicht. Wir denken dann ja, aber es wäre schon besser, man würde Aber was macht man denn? Ja, ja, also
0: man denkt besser, man würde Man denkt aber auch gut fünf Jahre plus, vielleicht weitere fünf Jahre. Das ist eine Unbekannte, oder? Wird man das wirklich machen? Wird man den Weg gehen? Oder wie würdest du... Hast du schon so einen ähnlichen Fall gehabt, wo man eigentlich dem Klienten nicht mehr recht hinkam ist und eine stationäre Massnahme
1: statt Diskussion? Es ist wirklich ein schwieriger Punkt, oder? Ja, aber es ist auch ein Prozess, also ich meine, also ein, ein Findungsprozess mit dem Klient zusammen. Also man weiß ja dann schon früh, wo das hier hinlaufen könnte und man diskutiert ja das dann immer wieder mit dem Klient diskutieren. Man steht ja dann nicht am Tag X vor dem Fair Accompli nach der Gerichtsverhandlung und ist ganz verwundert, dass er 59 G hat, sondern es ist ja immer wieder Thema.
0: Mhm. Mhm. Aber
1: für mich ist eigentlich klar, wenn der Klient absolut sich absolut dagegen wehrt und wir sind ja als sein Sprachrohr eingesetzt, dann, dann ist klar, dass man dass wir da gar keine Wahl haben und, und eigentlich das für den Klienten das probieren, was er möchte. Das
0: sehe ich absolut gleich. Also, auch wenn
1: wir es denken, das wäre besser nicht.
0: Aber. Ja, also wenn wir vielleicht wissen, dass auch wirklich gerade bei der Paranoia Schizophrenen ist halt so eine stationäre Behandlung, schlägt teilweise tatsächlich an, oder in vielen Fällen schlägt sie an. Also, nicht, nicht das Lustige in dem Fall, aber das Spannende in dem Fall ist, dass nach Vier Jahre ist eine Verlängerung beantragt worden, wird Jahre langsam ablaufen und ich habe damit wieder eingesetzt worden mit dem Klient das besprochen und der Klient hat dann darauf bestanden, dass man das verlängert. Also ein völliger Wandel, der ist bereits in begleiteten Wohnstrukturen war. Also da hat er von sich aus, erst hat er überhaupt nicht welle und nachher hat er sogar unbedingt gewünscht, dass er länger in dem geschützten Rahmen bleiben. Oder? Also dort, Darum drum ich so anfangen. Wir sind jetzt so schon andere ausspannende Punkte haben wir jetzt schon in, in dem Fall. Was ich damit einfach sagen will, ist, es gibt durchaus Anwendungsbeispiele, wo man am Straf vor dem Strafprozess und der beteiligten Personen auch anders Chrenzli winden, weil es gut aus ist.
1: Ja, also ich ich gehe noch weiter. Ich würde sagen, die überwiegende die große Mehrheit von den Fällen läuft richtig und läuft gut und die Strafjustiz funktioniert. Also wir, ja, wir leben ja in sichersten Zeiten ever. Und gerade vor diesem Hintergrund versteht man nicht die, die Verschärfungen. Und das sind dann so pauschale Lösungen. Rasenfall, Mindeststrafe, ein Jahr ab dieser und der Geschwindigkeit. Und das wird einfach dann einmal im Einzelfall unter Umständen überhaupt nicht gerecht und führt wieder zu ungerechten Lösungen, die einfach auch unnötig sind. In dem Und ungerecht. Ich, in, in dem Zusammenhang
0: möchte ich noch herzlich danken am Sponsor des heutigen Podcasts, der Zürcher Staatsanwaltschaft.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> du, äh, die Polizei hat auch gesponsert. Ich möchte darum auch etwas Positiv zur Polizei <lacht> sagen. Hey, ich hatte so einen coolen Fall. Gehabt. Der Klientin von mir ist, ist massiv gemobbt wurde, aber so ein unsichtbares Mobbing. Also man hätte so das Gefühl, die Hunde werden vergiftet, Autoreifen werden äh, weggeschraubt, so Sachen. Und man hätte jemanden im Verdacht gehabt, nämlich die ehemalige Lebenspartnerin vom neuen Partner. hat man Strafanzeige gemacht, das war in einem anderen Land. Die haben die Strafuntersuchung anhand genommen und es hat sich dann aber erwiesen, dass das die Person nicht ist. Man hat die falsche Person verdächtigt. Dann hat man entfernt noch einen Verdacht auf eine weitere Person, die das so geschickt hat, lassen, aussehen, wie wenn sie bei den anderen waren. Orchestriert. Oh, Entschuldigung, hast du von einem anderen Land geredet? Das um ist Verständnisfrage. Wir reden nicht von einer Schweizer Verfahren? Nein, ich hatte die, die Person, die wir verdächtigt haben, die ist nicht in der Schweiz Wohnhaft. Aber auf jeden Fall, man hat die Mühe gemacht. Es wurde untersucht worden, es ist nicht Und dann habe ich noch gedacht, okay, das könnte orchestriert sein von einer anderen Person, wo in der Schweiz sind und haben in der Schweiz Strafanzeige gemacht. Und jetzt komme ich erst zu der Geschichte. Lange Vorrede, jetzt bin ich bei der Geschichte. Dann habe ich Anzeige gemacht bei der Polizei und dargelegt, warum der Verdacht auf das Person auf die Person. Dann hat das, ist der Fall zu einem Polizist gekommen. und dann hat der Polizist hat, ist quasi die Sache mal angeschaut nie einen Einvernamm gemacht mit meiner Mandantin und zeigt mir dann und das ist der genialste Ansatz gsi, oder es ist wirklich um viel gegangen und musst dir vorstellen, jahrelang passiert da immer wieder so Sachen, die so böse sind und du weißt nicht, wer dahinter steckt und du weißt vor allem, du siehst dann alles, was dir passiert, hast du mehr das Gefühl, das ist das, das, das unsichtbare Mobbing, also psychisch auch massive Belastung. Dann zeigt mir der Polizist Vergessen den Verdacht, wir denken das komplett neu auf einem weißen Papier. Ka nimmt sich viel Zeit und viel Geduld und fragt wirklich dummen ab. Und öffnet die Fächer und checkt ab, wer potenziell, könnte das Interesse haben und könnte das machen. Hey, der Polizist hat herausgefunden, wer es war. ist. Und es ist komplett aus einer anderen Ecke gekommen, als wir jemals gedacht haben. Spannend, ja. Also was ich möchte sagen, äh, da gibt es Leute, die, die sind geradezu genial. Und wer verteidigt dich im Strafverfahren betreffend falsche Anschuldigung gegen diese Person im Ausland? Hey, du lachst. Das ist mir <lacht> dann wirklich eine Gegenanzeige eingeflogen. Mhm. Mhm. Aber eben wir haben handfest die Gründe ja. und es ist eben orchestriert und Beweismittel sind, also der Klientin bewusst so zugetragen worden von eben dem Manipulator im Hintergrund, dass halt alles dann auf die andere Person hingewiesen hat.
0: Mhm. Wie machst du die Strafanzeige? Ich mache sage ich, meistens, fast immer gegen unbekannt, möglicherweise die und die Person oder einfach mit Hinweis drauf, wenn man könnte, einen Verdacht haben. Aber, äh, ja, aber weißt du, in dem Fall sie sind wir,
1: ja, ja, natürlich. Aber in dem Fall haben, hat es so klar ausgesehen. Und ich, das ist vielleicht auch ein Learning. Die Eulen sind nicht, was sie scheinen, wie sie auf Twin Peaks heisst. Es kann so klar aussehen, aber das heißt es nicht. Und darum ist die Nullhypothese eigentlich jeder Ermittlung so wichtig, dass man einfach auch wir in unserem Abend mit dem Klienten, er erzählt uns etwas, dann denkt man, ja, scheint jetzt nicht mit den Beweismitteln zu übereinstimmen, aber sich dann doch Zeit, Geduld zu nehmen und zu tief zu und genauer fragen. Und dann merkt man ja dann schnell, hat es etwas oder hat es nicht. Aber nicht einfach reflexartig, weil es jetzt mit dem ersten Beweismitteln nicht übereinstimmt, wobei das Beweismittel natürlich auch immer interpretierbar ist, meinen wir wissen Damit sind wir eigentlich mitten im Thema. In, In Strafbehörde. Artikel. <lacht> Artikel. Aber das sehr spannend, <lacht> ja. Ja, da, es ist glaube ich, nicht so schlimm, dass wir uns jetzt verquatscht haben, weil zu den Übertretungsstrafbehörden gibt es nicht so viel zu sagen. Die sind zuständig für Übertretungen. Sie heissen im Kanton Zürich Stadthalterämter oder Stadtrichterämter
0: Das haben wir alles schon mal angeschaut.
1: Das haben ja. wir alles schon mal Typische Fälle bei Ihnen sind SVG-Sachen und Betäubungsmittelübertretungen. Ich Schock,
0: mein Schocker vom letzten halben Jahr, dass Stadthalterämter HD-Befehl ausstellen. Hausdurchsuchungen, ja, genau. genau.
1: Ja. Gehen wir noch einen Artikel weiter, oder was? Ja, könnte man eigentlich. Ich finde sowieso, weißt du, Gerichtsorganisation, also Artikel 18 bis 21 behandelt Gerichtsorganisation. Das könnte man ja auch noch schnell abhandeln. Ja, aber erzählst du doch mir einfach rasch, oder? Du bist ja so. Wir genau. haben das erstinstanzliche Gericht, dann gibt es das Zwangsmaßnahmengericht und dann haben wir Beschwerdeinstanz und Berufungsgericht.
0: Aber zum Zwangsmaßnahmengericht zu machen wir einen extra Podcast, weil du hast ein Buch darüber
1: geschrieben, oder? <lacht> <lacht> kannst du kannst du schneiden.
0: ja schneiden. Ja,
1: ja, ja. Im Kanton Zürich heissen die ersten Gericht Gerichte Bezirksgerichte. Genau, in jedem anderen Einzel Kanton ja heissen. genau. andere. haben wir
0: Einzelgerichte zum einen. Genau, Kollege Kollegin Das dritte andere in bis zu fünf. Teilweise genau, Leihabsetzung, teilweise nicht. Aber Leier.
1: Einzelgericht zuständig bis jährige Strafe, also zwölf Monate. Genau, das soll mit der Steepio-Revision auch oder nicht? Das ist ein ja das Thema. Du, die, die sind so viel am Revidieren, also ich meine, die sollen einfach mal die Steepio in Ruhe lassen. Dann das Einzelgericht waltet auch als Zwangsmassnahmengericht. also in Haftverfahren und Entziehungsverfahren sind zuständig. Dann haben wir noch das Obergericht, unsere Berufungsinstanz. Ist ja, und dann Kantonsgericht, das Kantonsgericht heisst teilweise, ja. Dort werden äh, auch Sachen gemäß GOG 47, also so Überwachungsmaßnahmen, verdeckte Ermittlungen. brauchen ja die Genehmigung via Obergericht. Das GOG, das ist die Kantonale, Gerichtsorganisation. Und dann das Obergericht zuständig als Berufungsgericht, Beschwerdeinstanz und auch für Revisionen. Danke vielmals. Zum Abschluss hast du eigentlich 18 Morden fertig gelesen?
0: Ja, habe ich fertig gelesen. Wie lange hast du gehabt? Vielen Dank, drei Tage. Auch schon wärmstens weiterempfohlen. Ich habe schon <lacht> begeisterte Nachleser gefunden. Das ist, äh, was ist also machen der, wir jetzt immer noch keinen Spoiler-Alarm, oder was? Was ist der, wie sagst du einmal? Take-home-Message. Der Take-home-Message von diesem Buch. Wenn dir den Klient fest Nerv bringen um, <lacht> ist es das. Das ist es gerade nicht, nein. Aber ähm, ja, es zeigt auf eine sehr direkte und natürlich überzeichnete Art und Weise auf, mit welchen welche Kämpfe der Straf Strafverteidiger und der Strafverteidiger halt auch noch auszufechten hat, das erfordert Das ist gar gegenseite nicht. Nicht. Ja, ja. nicht. das ist äh, Also dein Klient ist dein größter Feind, das stimmt sicher nicht. Aber du hast halt wirklich viele interne Widerstand, wo, wo viel Kraft brauchen und viele Ressourcen bindet und äh, was ich halt nicht immer auch niederschlägt in den Bemühungen draussen und also ich rede jetzt gar nicht vom Honorar, sondern einfach ja, vom vom, vom, von der mentalen Last, die äh, ich in kleinen Fällen ich für die Strafrechtsjuristinnen und Juristen unbedeutend sind oder so ein bisschen ist halt nicht nur eine Belastung des Klienten, dass er ein Verfahren hat sondern der Klient selber kann sehr belastend sein in Auseinandersetzung. Das, ist, das bringt er gut auf den Punkt und zeigt, wie er in seine anderen Lebensbereiche einreisen kann und wie wichtig das ist, dass man eine Abgrenzung findet und dass man auch eine, ja, dass gibt, man ein bisschen kann leben kann. Es gibt
1: doch einfach Klienten, und man kann es auch gar nicht so benennen, warum, die einfach alle Energie absaugen. Das gibt es, aber das, das,
0: das gibt es auch im in so sehr personenbezogenen... Ja, ja, Sozialberufe so haben das. Genau, immer. Nein, nein. Ja, das ist, ja, Jetzt gebe ich dir, dir meine nächste Empfehlung, die du unbedingt musst lesen musst. <lacht> das wird jetzt ein Buch-Podcast. Genau, ja, aber... Kennst du Juli C. vermutlich, oder? Ja, Hast sicher. Du bist ja auch eine Juristin. Lies das neueste Buch über Menschen. Wir haben auch viel mit Menschen zu tun. Sie beobachten Menschen sehr scharf. Es hat nicht direkt etwas mit uns. Es ist nicht direkt juristisch, aber ähm, es geht um Menschen, Menschenkenntnisse. Es geht darum... Wie, wie verschiedene halt Menschen sind und wie jeder, wie niemand ist einfach bös Und äh, das ah, begegnet spannend. uns ja die ganze Zeit. Sie
1: ist eine ja Verfassungsrichterin. Ja, das hast in du mir erzählt, genau darum bin ich draufgekommen. Ja. Und sie ist eine herausragende Juristin. Also, sie denkt sehr juristisch. Ich habe ein längeres Interview mit ihr gelesen. Und, nein, super.